0: T'as entendu ça Ça, c'est une chanson qui s'appelle Jenny, et elle ouvre l'album Refuge de Heaven and Earth, paru en 1973. Ça te dit rien Bah, C'est plutôt normal en fait, puisque ce duo féminin originaire des états unis n'a sorti qu'un seul album avant de disparaître complètement de la circulation, alors qu'un deuxième disque était pourtant initialement prévu. Mais des problèmes personnels et un train de vie trop difficile à gérer pour les deux chanteuses folk ont mis fin à cette aventure assez rapidement. L'histoire de Heaven and Earth commence, comme c'est souvent le cas, par une rencontre celle de deux jeunes femmes américaines. La première, Patricia Geffel, est intéressée par la musique depuis son plus jeune âge, commençant à apprendre le piano et à composer des ébauches de mélodies vers l'âge de 10 ans, avant de découvrir et de s'intéresser à la guitare durant son adolescence. Une passion débordante pour l'instrument qui lui vaut même à l'époque quelques plaintes de la part de sa famille qui lui reproche de ne plus passer assez de temps avec eux à cause de ça, alors que pourtant son père était lui-même musicien. Dès lors, et chaque week-end, elle participe à des outnani, en gros des rassemblements de musique folk durant lesquels les participants passent leur temps à chanter des chansons. Et elle est repérée et engagée pour jouer dans des petits événements locaux. Puis au lycée, juste avant d'obtenir son diplôme, elle se présente à un music workshop en Pennsylvanie dirigé par Fred Waring, un musicien qui a présenté plusieurs émissions de radio et de télé des années 30 jusqu'aux années 60, qui sont devenues cultes en Amérique. Et qu'est-ce que c'est qu'un music workshop et eh bah ben pour schématiser, c'est une sorte de stage d'été pour apprendre à bien chanter. Voilà. C'est là qu'elle va rencontrer le deuxième membre du duo, Jody Andrews. Cette dernière, de son côté, est la fille de Clyde Sechler, le professeur, arrangeur et chef d'orchestre qui officie dans ce fameux Music Workshop. Dans son enfance, elle a déjà chanté pour des jingles publicitaires à New York, et en grandissant, elle est partie en tournée à travers le pays et au Canada en tant que soliste au sein du groupe Fred Waring and the Pennsylvanians, groupe par lequel son père est lui aussi passé. Une fois cette tournée finie, elle s'installe à New York où elle travaille comme serveuse tout en poursuivant ses études, mais rentre en Pennsylvanie tous les week-ends pour chanter dans un club. Un beau jour de 1969, son père lui dit de passer au workshop où elle a elle-même étudié deux ans plus tôt pour venir écouter les nouveaux, et c'est en entendant Pat Giffel offrir une interprétation magistrale de la chanson Woman Blue de Judy Roderick qu'elle va avoir le coup de foudre pour elle, artistiquement parlant s'entend. Jody va tout de suite se présenter à elle en compagnie de son frère, Craig, et les trois jeunes gens ne vont quasiment plus se quitter durant tout l'été. A la fin de ce stage, Pat est invité à rejoindre Fred Waring and the Pennsylvanians, mais celle-ci décline la proposition et va à la place devenir la colocataire de Jodie à New York, avec qui elle va passer beaucoup de temps à échanger sur des sujets de l'époque, que ce soit la guerre du Vietnam, le racisme, les droits des homosexuels, ou les mouvements de libération des femmes. J'ai comme la désagréable impression que ça a pas beaucoup avancé en 50 ans cette histoire. Dans un premier temps, les deux jeunes femmes vont être engagées comme choristes par Hugo Winterhalter, un autre compositeur et arrangeur prolifique des années 50 et 60, grâce à la recommandation de Clyde, le père de Jodie. Puis vont ensuite essentiellement travailler comme serveuses et modèles pour tenter de payer leur loyer et joindre les deux bouts. Mais cela se fait difficilement, à tel point qu'il leur est parfois compliqué de se nourrir correctement. C'est durant un de ces soirs où aucune des deux ne bossait et où elle n'avait quasi plus rien à manger ni d'argent qu'elles se lancèrent dans l'écriture de leur première chanson commune. Un instant que les deux colocataires ont défini par la suite comme une sorte de petit morceau de Paradis sur Terre qui les décida à faire de la musique leur priorité. Au fil des années, les deux compères vont ainsi accumuler plusieurs morceaux et même parfois les enregistrer au milieu de la nuit, dans des studios où travaillent certains de leurs amis. Parallèlement à ça, elles se marient toutes les deux en 71 avec leurs mariés respectifs, et en 72, elles décident d'appeler leur duo « Heaven and Earth » en souvenir de cette fameuse nuit magique. C'est cette année-là que les choses vont réellement commencer à bouger, encore en partie grâce à Clyde Seichler, à qui la musique de ses petites protégées fait grande impression, et qui négocie avec Hugo Winterhalter un créneau au milieu du spectacle qui donne alors en compagnie d'un big band pour les laisser chanter deux de leurs titres à elle. Une fois cela acté, la chance va leur sourire à nouveau un soir à Chicago pendant un de ses spectacles, lorsqu'un certain Dick Shory présent dans le public flash sur le talent des deux femmes et leur propose un contrat avec Ovation Records. Is
1: that
0: Voyant d'abord à une blague, Pat et Jody se montrent réticentes, mais Dick Shory ne lâche pas l'affaire et leur donne son numéro de téléphone pour tenter de leur prouver sa bonne foi. Le duo va ensuite en discuter, et évidemment le rappeler pour accepter, mais vont également rajouter dans l'équation George Andrews, le mari de Jody, lui-même arrangeur à New York, qui va devenir coproducteur avec Dick Shory de ce qui va devenir Refuge. L'album est enregistré assez rapidement, entre octobre et novembre 1972, au Streeterville Studios de Chicago, et va sortir quelques mois plus tard, en 1973. Il reçoit un accueil plutôt chaleureux dans les universités, à la télévision locale et dans les radios du pays, mais aura du mal à se vendre, en partie parce que la maison de disques ne savait pas trop s'il fallait promouvoir ça comme étant de la folk ou de la pop ou autre chose. Ce qui est une raison un peu code, hein, quand on y pense. Evan and Earth va néanmoins partir en tournée pendant un an pour tenter de se faire davantage connaître, mais du fait de ressources pécuniaires toujours extrêmement limitées, Voyager va se révéler être pour elle terriblement fastidieux et fatigant, à tel point que ça va jouer sur leur santé et que la relation entre les deux chanteuses va s'en retrouver pas mal dégradée. Le retour à New York va leur être de fait salvateur, puisqu'il va leur faire définitivement comprendre que le style de vie casanier leur correspondait plus et que la route n'était visiblement pas faite pour elle. Là, elles vont avoir l'opportunité de jouer en première partie du chanteur folk Harry Chapin, connu pour les titres Taxi et Cats in the Cradle, qui va se montrer extrêmement bienveillant avec elles. Et elles vont aussi offrir leur première représentation télé en direct du club folk Passim à Boston. Après ça, Pat et Jody vont mettre en branle un deuxième album, mais dans le même temps, Clyde, le père de Jody et principal soutien de la carrière des deux jeunes filles, va voir sa santé grandement déclinée et elles vont préférer rester à ses côtés durant les derniers mois de sa vie plutôt que d'aller enregistrer leur second disque. Après la mort de son père, Jody Andrews va connaître une phase de deuil difficile et décider de mettre un terme à l'aventure. Une décision très bien comprise par Pat Geffel, qui ne tenait pas non plus spécialement à continuer, et ceci va mettre un terme à tout espoir de voir sortir un deuxième album, les deux femmes choisissant par la suite de se consacrer entièrement à leur famille. Jodie Andrews a apparemment participé au cœur en 1973 de l'album Because I Am, d'un groupe appelé Clearlight Productions, qui semble-t-il serait une sorte de comédie musicale qui n'a jamais vu le jour sur scène, et à laquelle son mari a participé. Hormis ça, elle n'a plus l'air d'avoir vraiment fait d'incursion dans l'industrie du disque, si on accepte son travail comme coproductrice encore une fois avec son mari, d'un 45 tours sorti en 1983 d'un obscur groupe du nom de Strange Anatomy. De son côté, Pat Geffel n'a pas non plus connu une immense carrière, et semble s'être rangé pendant les décennies suivantes. Mais en 2010, elle a sorti l'album Who's Watching sous le patronyme de Denison, le nom de son mari. Premier album solo, donc, qu'elle a entièrement réalisé seule et qui a été suivi en 2015 de Not Painting. Dernier album sorti par l'artiste à ce jour et qui, comme le précédent, est dans la même veine folk que ce qu'elle faisait dans sa prime jeunesse avec Heaven and Earth, époque où avec sa comparse, elle avait enregistré cette très belle reprise de 60 Years On, Delton John, qu'on trouve sur Refuge.
1: has broken
0: Refuge est donc sorti en 1973 et s'est vendu approximativement cette année-là à 10 000 exemplaires. Il comptait à l'origine 10 titres pour une durée de 32 minutes. Parmi ces morceaux, la majorité a été écrite par Jody Andrews et Pat Gaffel, mais trois d'entre eux sont des reprises. 60 Years On, originellement chanté par Elton John donc, mais aussi To A Flame de Stephen Steele et Tomorrow Is A Long Time de Bob Dylan. A noter que la fameuse première composition, écrite par les jeunes femmes durant la nuit qui les a décidées à vraiment se lancer dans la musique, qui s'appelle Castle Envier, n'est pas présente sur le disque. Toutefois, elle a été ressortie des cartons par les deux artistes et mise à disposition sur le site internet du groupe au moment où il a été créé. On peut y entendre un enregistrement d'époque de très bonne qualité sonore, et le morceau ne dépareille pas avec ceux présents sur l'album. Alors j'avoue, ne pas trop comprendre pourquoi il n'a pas été inclus dans la tracklist. En plus, il est pour l'instant vraiment disponible que sur ce site, personne ne l'a encore mis sur Youtube, et il est présent sur aucune réédition, alors ça vaut le coup d'aller y faire une petite visite. Niveau musique, Heaven and Earth étant très inspiré par John Baez, Judy Collins, Bob Dylan ou Johnny Mitchell, ça n'étonnera personne de savoir qu'on est assez proche de la folk typique des années 60-70, avec son lot de guitare acoustique, de cordes aériennes, de percussions discrètes et surtout d'harmonie vocale de toute beauté les voix des deux chanteuses s'accordant parfaitement pour proposer de très jolis moments de grâce, le tout étant enrobé d'une petite pointe de psychédélisme. Concernant les textes, là encore on reste sur les classiques du genre, avec des chansons qui parlent de liberté, de sentiments, d'amour, de solitude et de spiritualité. Bref, des textes à l'image de deux jeunes filles américaines des années 60, et qui, même si n'atteignent peut-être pas le degré de complexité ou de finesse des grands artistes folk de l'époque, n'ont pas spécialement à rougir de la comparaison avec certains de leurs contemporains. C'est un disque idéal à mettre pour passer un bon petit moment détente, et même si plusieurs titres font la part belle aux arrangements discrets aux ambiances intimistes, comme Voice in the Wind, Refuge ou 60 Years' On*, souvent les chansons savent se montrer un peu plus énergiques, avec l'apport de guitare électrique, de flûte très vive ou de percussions bien présente. Pour résumer, un album qui sait varier les plaisirs et qui possède assez de personnalité pour qu'on ne se dise pas que tous les morceaux se ressemblent. Loin de là. Concernant les musiciens, et outre bien sûr Pat Giffel à la guitare et Jody Andrews qui s'occupait des arrangements, le duo s'est vu adjoindre les services de plusieurs bons joueurs de Chicago pour l'épauler. D'abord, il est intéressant de noter que Dick Shory a lui-même mis la main à la pâte puisque outre son job de producteur, il a également joué certaines percussions. Ensuite, on retrouve Ron Steele à la guitare, le vice-président de Ocean Records, la maison de disques chez qui les filles avaient signé, et qui a aussi été musicien de studio. Ensuite, on peut citer le batteur Donald Simons qui faisait alors partie du groupe soul Rotary Connection et qui a bossé avec Curtis Mayfield. Également présent dans les crédits à la guitare, Philip Church, une pointure de la musique de Chicago qui a œuvré lui aussi pour Curtis Mayfield, Muddy Waters, Johnny Hookers, Aretha Franklin, George Benson et j'en passais des meilleurs. Enfin, plusieurs membres du Chicago Symphony Orchestra étaient également présents pour jouer du violon et des cordes en tout genre. Et petite anecdote, la quasi-totalité des musiciens que je viens de citer, plus quelques autres également présents sur le disque, a aussi joué sur plusieurs albums de Terry Callier, un autre musicien de Chicago dont j'ai parlé il y a déjà un petit moment. Enfin, je rajouterai aussi que le travail sur le son a été particulièrement soigné, puisque Refuge a été enregistré en quadriphonie, une technique sonore qui permet d'améliorer l'impression d'espace. Un must pour l'époque. Pour ce qui est de sa disponibilité, Refuge a été pressé plusieurs fois en vinyle l'année de sa sortie aux etats unis et en Angleterre, et ensuite disparu des bacs pendant plusieurs décennies. Sa première réédition s'est faite en 2010 en Corée du Sud en CD édité par le label Big Pink, avant d'être suivi en 2011 par une réédition vinyle et CD chez Lion Productions, un éditeur américain. Si la version vinyle est identique à celle sortie en 73, la version CD est en revanche garnie de bonus en tout genre, comme les singles Home for Christmas et Country Woman sortis uniquement en 45 tours, mais aussi des démos prévues pour le deuxième album avorté ainsi que des prises alternatives. Bref, y a de quoi faire, mais cette version est devenue limite plus rare que le vinyle d'époque. Alors bonne chance pour la choper. Pour conclure, Refuge est un album folk plus que sympa, arrangé parmi les petites pépites oubliées du genre, et j'aime beaucoup ce qui dégage. J'aurais bien voulu que le groupe sorte encore quelques albums pour voir comment tout ça aurait pu évoluer, mais on se contentera de cet unique essai. Même s'il si faut pas oublier les deux albums solos de Pat Giffel, qui en soi peuvent contenter les admirateurs du duo. C'est en tout cas un disque que je conseille d'écouter pour passer un petit moment cosy, accompagné d'un bouquin et d'un chocolat chaud. Bon, c'est pas tout ça, mais je vais y aller. J'ai pris quelques congés avec les jours fériés de mai, et je compte bien en profiter. On a commencé avec le morceau d'ouverture, alors je vais te laisser avec celui qui ferme l'album, Feel the Spirit, un très bon morceau. Allez, à la prochaine, ciao
1: the